0: Ingen visste hur nationen skulle gå från planekonomi till frimarknad. På universiteten hade det inte varit tillåtet att studera kapitalismen. Det var uppenbart att man behövde hjälp utifrån. De lärde sig ryska på försvarets egen elitutbildning och tjänade sedan miljarder på att bygga Rysslands första banker och fondbolag. Västerlänningarna tog sig emot som frälsare av en majoritet ryssar.
1: Och vi var där och vi gjorde affärer och försökte hjälpa folk och företag att köpa och sälja saker och ting. Och det, det mm. gick rätt bra. Mm.
0: Men nu har kriget satt stopp för svenskarnas ryssa affärer. På en kvart får du vet, hur Svenska Försvarsmaktens tolkskola blev navet i ett elitnätverk som dominerat näringslivet i 30 år. Det är tisdag den 19 april. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Sofia Sinclair och Joel Dahlberg, reportrar på SVD Näringsliv. Ni har ju nystat i en historia om ett gäng svenskar som är väldigt rika i Ryssland och alla har de en gemensam nämnare. Vad är det ni har kartlagt?
1: Vi har kartlagt det som kallas för försvarets tolkskola.
2: Och vi har tittat på de svenskarna som har gått där och som har ja, res till Ryssland och, och antingen då startat um, olika verksamheter eller bolag där och byggt sin förmögenhet. Men också de som har kommit senare och varit i Ryssland men kanske via kontakter och det man har lärt sig i Ryssland byggt bolag också sen i Sverige eller andra delar av världen. Mm. Och vi har ju pratat
0: mycket om det här jobbet och då förstår man på er två att ni tycker att det är otroligt spännande. Va, varför är det så spännande tycker ni?
1: Det är myten kring tolkskolan, som, som i, i, kärnan i det här, som är för mig väldigt fascinerande. Hur människor med ett läshuvud utöver det normala, alltså extrema eh, pluggmänniskor pratar vi om här, som söker sig till den här utbildningen för att de vet att här... Får de sin utmaning? Det är citat som att jag var bäst i klassen men när jag kom till tolkskolan så var jag bara en medelmotta. De dras till den här tolkskolan för att det ställs sådana enorma krav.
2: Mm. Ja, men det är också väldigt spännande tycker jag att bara se när man började titta på det här. Hur många som är kopplade dit som var ganska liksom, oväntade och hur det här nätverket har formats. Och hur det har liksom, påverkat näringslivet. Det tycker jag också har varit väldigt Spännande att titta på. Mm.
0: Och jag hade i alla fall aldrig hört talas om tolkskolan innan jag läste eran text. Alltså vad, vad är tolkskolan för utbildning? Ja, den startades
1: 1957 för att det fanns ett behov i försvaret av rysktalande personer. Det är det vi pratar om. Och det här hade dels med då förstås det kalla kriget att göra och behovet av underrättelser på ryska. Som man, –som man skulle ta in. Plus att den man skulle kriga emot var ju Sovjet. Man förberedde sig för, för en krigssituation. De fick ju också lära sig förhörsteknik. Så tanken var ju då att i en krigssituation– –så skulle de här människorna eh, göra för, utföra förhör– –med ryska tillfångantagna
0: soldater. Men vi pratade lite grann, du sa det nu Joel– –att det var väldigt svårt att ta sig in. Hade du kommit in på talskolan?
1: Inte chans. Nej. För dåliga betyg.
0: <laughs> alltså hur svårt är det att bli antagen–
1: Extremt svårt. Alltså först ska du ha toppetyg från gymnasiet. Sen ska du genomgå ett, ett test då, eh, på mönstringen. Sen ytterligare ett test på tolkskolan. En person fick postat till sig 300 ord på solo. Det afrikanska språket. Mm -hmm. Det undervisas inte i solo på tolkskolan. Men för att, liksom <gör> att göra det extra svårt så skulle den här personen plugga in 300 gloser på en vecka på ett språk. Som personer aldrig hade stött på. Den personen hade sedan alla rätt på det här glostestet. Och det skulle ju stavas då. Och det är inte lätt att stava på sol kan jag säga. Så att det, det krävs någonting extraordinärt.
0: Ja, men det här var ju då personer som utbildades för att hamna i försvaret. I svåra förhörssituationer som du sa Joel. Men Sofia, ni har ju kartlagt näringslivspersoner som, som har gått där. Hur, hur hänger
2: det ihop? Ja, men det man lär sig där på tolkskolan, det bygger ju också en viss personlighet.
1: Ett citat bara ifrån en av de som har gått där. Man får mat, man får kläderna tvättade. Man behöver inte tänka på någonting annat än att plugga. Och liksom, det är ju personer som gillar det här. Och det, de flesta gör ju inte det kan man ju säga. De flesta vill ha ett liv. Men det här, den drog alltså till sig eh, personer som, som gillar det här.
2: Som inte att vill plat... ha ett liv, jag. <laughs> Exakt, ja, men det är många som har sagt det att jag hade ju inget socialt liv eller inget liv utöver tolkskolan. Personer som jag har pratat med har sagt att ja, men efter tolkskolan då kan man klara vad som helst. Välkomna till Försvarets tolkskola i Uppsala. I språklabbet så
0: övar vi på hörförståelse och på att formulera och Tolkskolan med ordet som vapen. En av försvarets mest mytomspunna utbildningar. Det tillkommer och försvinner språk hela tiden, beroende på världsläget. Men ett språk består.
2: Ja, hej,
0: jag heter Natalia. Jag jobbar som tolk och jag ska hjälpa dig att bli så bra på ruska som du bara kan bli. Men vilka är då personerna, eliten, som tagit sig igenom det lilla nålsögat och faktiskt gått på tolkskolan i Uppsala? Inom näringslivet hittar vi till exempel professor i internationell ekonomi, Lars Kalmfors. Författaren och civilekonomen paul Leander Engström.
1: Det var ju en pojkdröm som gick uppfyllelse för mig.
0: Så du smög mm. omkring på Röda torget och fotade? Ja,
1: absolut. Rolare kan man nog inte ha.
0: Nordeas för detta styrelseordförande Hans Dalborg. Ekonomen Claes Eklund, som också är pappa till Sigge och Fredrik Eklund.
2: My big goal is... To...
0: Nej, nu får du prata svenska. Right här svenska det var inte på till Nej. Den tidigare socialdemokratiska finansministern Erik Åsbrink-
1: jag har en ny relation med Ulva Johansson som fungerar alltså utmärkt. Vi är kära varandra.
0: Och vår grundaren Fredrik Helm.
1: So well.
0: Men det finns också en hel del kända namn från andra branscher. Skådespelaren Sten Junggren. Jag trodde för ett ögonblick att Gud själv vad det kommer förhämta mig. Men när det blir min tur så kommer de nog undre från. Komiken Jonas Halberg. Kära ledamöter av KU. Varför går inte ni igenom en elementär utbildning i förhörsteknik och vittnespsykologi? Akademiledamoten Horace Engdal. Det jag såg i intervjun handlade naturligtvis inte om sex. Vi grabbar talar inte om sånt. Tidigare justitiekanslen Göran Lamberts. Först
1: drack vi ett glas vin, så drack vi två snapsar. Och så
0: sent på kvällen drack vi två drinkar. Och så drack vi nog ett glas vin till. Och diplomaten och tidigare Rysslands ambassadören Sven Hirman.
2: Att ryssarna anfaller? Ja. Jag är väldigt svårt att föreställa mig vad det skulle finnas för
0: skäl för ryssarna att göra det. Jag, jag tror ju inte att det blir ett krig.
1: Så att det, det är verkligen inte bara statsvetare och diplomater som, har, som kommer därifrån.
0: Men om vi tar då näringslivspersonerna, som är ju de som ni har, har kollat, så kan man ju säga som så då att På 90-talet så var de ju verkligen på rätt plats vid exakt rätt tillfälle.
1: Mm. Ja, men det är ju historien som tar vid här plötsligt. Eh, och griper in i de här människornas öde. För 1991 så faller ju Sovjetunionen. Och på otroligt kort tid så, så förändras hela det sovjetiska samhället. Det blir Ryssland och det statliga sovjetiska näringslivet ska privatiseras. På, på Bara på ett par år så privatiseras 15 000 eh, industriföretag i Ryssland. Och man behöver hjälp, alltså det finns ju inte kompetens för att göra det här i Ryssland. Man behöver rysktalande personer med finansiell kompetens. Och här har, det finns ett antal tolkar då som efter tolkskolan har gått på handel eller andra ekonomiutbildningar i Sverige och som hamnar i Ryssland mitt i den här enorma aktiviteten i Ryssland med privatisering av företag. Och sen så startar de egna företag, blir förmögna. Tjäna mycket pengar för det finns mycket pengar att tjäna i Ryssland. Och sen kan man faktiskt spåra de här pengarna genom årtiondena, hur de investeras. Så att det går att följa dem faktiskt till nutid.
0: Mm. Och vad var det för företag då till
1: exempel? Ja, bland annat familjen Lundins bolag Vostok Nafta som byggde på... Råvarhandel i Ryssland. Man investerade i oljebolag och gasbolag och tjänade väldigt mycket pengar. Det var ju från början väldigt få som ville satsa i Ryssland för det var extremt riskabelt. Men Adolf Lundin satsade och blev, tjänade väldigt mycket pengar i Ryssland. Ett annat bolag, ett fondbolag ett av de största i världen faktiskt när det gäller förvaltning av ryska aktier. Prosperity Capital startat av två stycken för detta tolkelever i Ryssland 96. Och det intressanta är det att de här förmögenheterna som skapades då kan man följa genom årtiondena när de placerades i andra företag och skapade nya förmögenheter.
2: Mm. Sofia? Ja, och då kommer man ju in på nästa generationstolkelever kan man väl säga. Ehm, och då har ju också... De här investeringarna skiftats om lite. Knafta då skiftade om mot mer internettjänster och, och vad man kanske idag säger då, techbolag. Eh, och då var det ju till exempel Avito. Som, det är en rysk köp-och-säljsajt, blev det sen ungefär som Blocket. Två tidigare handelselever som inte kunde någon ryska- men som senare plockade in tolkskoleelever- som de visste kunde jobba hårt. Eh, och de fick ju då pengar från... Eh, Vostoknafta vidare till till exempel Voy som är grundat av två tolkskoleelever Fredrik Hjelm då eh, talade ryska och han jobbade på Svenska ambassaden i Ryssland och sen så kom han hem och startade Voy och fick då investering också från Vostoknafta som bytte namn till VNB. Så att de pengarna har ju verkligen gått från 90-talet och hängt med i liksom utvecklingen av både ja, men det ryska samhället men samhället i stort och eh, var man kan hitta framgångsrika investeringar och det är ju mycket idag i, i techbolag.
0: Det är ju mycket företag här och, och det är lite svårt kanske att hänga med om man inte är lika insatta som ni men, men som jag då tolkar det ni säger så kan man ju säga att då, tolkskolan det har liksom byggt upp ett slags nätverk som följer genom generationer av elever på tolkskolan?
1: Det vi får berättat för oss är ju att om en tolkskolelev träffar en annan så finns det en gemenskap för att man vet vad man har gått igenom. Det här berget som hon har bestigit det har vi hört flera gånger från flera personer. Och då, det skapar liksom en samhörighet som är viktig ju när man ska lita på varandra.
2: Och viktigt inom affärer. Jag kan investera i det här bolaget för att jag vet att de här grundarna jag vet vad de går för. Ja, men det här speciella bandet som skapas i de här speciella situationerna som du är med om under utbildningen på tolkskolorna. Till exempel entreprenören Denise Sandqvist som gick på tolkskolan och även Handelshögskolan och då samtidigt som Voj Fredrik Hjelm. De hade inte hört på väldigt länge men när hon skulle till Sverige och funderade på att ta in en investering till sitt bolag Fika så ringde hon Fredrik Hjelm och han sa att men det är klart vi sätter upp ett möte. Och sen dagen efter introducerade han henne för VNV, då tidigare eh, Vostoknafta. Och sen investerade både VNV och Fredrik Hjelm och en annan tolkskoleelev i hennes bolag. Mm. Så även om man inte har hörts på länge, man kanske inte har daglig kontakt, så finns det här nätverket hela tiden kvar.
0: Mm. Det är ju vägligt machinerande. Det låter ju som ett sånt, jag vet inte, slutet sällskap. Filmiskt nästan. Du har gått på tolkskolan jag ger dig 15 miljarder. Ja, men visst finns
1: det. skapar ju en myt, det här, och det är säkert delvis medvetet.
0: Och de har tjänat mycket pengar.
1: Alltså, Ryssland är ju en bergdalbana utan likhet. Det ser vi ju inte minst nu. Och så har det varit under hela den här 30-årsperioden sedan Sovjetunionens fall 1991. Mm. Upp och ner, upp och ner. Men de har periodvis tjänat väldigt mycket pengar.
0: Ja, men vi började lite grann i, i 90-talet. vi hade fallit. Ryssland skulle bli kapitalistiskt. Det fanns pengar att hämta. Och under de här 30 åren då, eh, som ni har kartlagt- så har man ju tjänat oerhörda summor pengar. Men, men nu då? Är de pengarna borta?
1: Ja, så är det ju nu. Just nu är det så. Eh, Moskva-börsen har ju rasat- kollapsat kan man säga. Västerländska investerare får inte ens sälja där. Så att just nu så är... Ju... Och
2: alla associationer med Ryssland just nu, ryska investerare, det har vi ju sett skrivina som har varit kring Voj till exempel och massa andra bolag, svenska och utländska. Det är väldigt känsligt just nu att associera sig med ryska pengar.
0: Ja, så både rent faktiskt att pengarna har, har förlorat värde då, men även att ingen vill ha med Ryssland att göra längre. Mm.
1: Sen kan man säga att många svenskar har ju lämnat... Innan den här katastrofen skedde då med, med Ukraina. Så där, de som har pengar kvar i Ryssland i Västerlandet har ju, för, har ju förlorat väldigt mycket pengar. Men många av de svenska investerarna har ju lämnat. Familjen Lundin har nästan inga pengar kvar i Ryssland.
2: Och även Vostoknafta då, som vi har nämnt här. De skiftade ju om faktiskt för ett par år sedan. Och har inte alls den eh, vikten av, av ryska bolag i, i sin portfölj. Utan riktar sig mer globalt mot andra Marknader, andra tillväxtmarknader skulle man kunna säga.
0: Men innebär kriget slutet för ryssaffärerna? affärerna?
1: Alltså, under ett antal år definitivt. Alltså, Ryssland är ju... Liksom, man, är, man går inte dit, man är inte där helt enkelt. Eh, men Ryssland har ju varit med om en massa kriser de senaste 30 åren. Och det, det är svårt att tänka sig att det inte så småningom öppnar sig igen. Och eh, det kommer nya investeringar- det, förmodligen blir ju aktiviteten då enorm för att eftersom alla sticker nu så när det väl öppnas igen efter några år så blir det full aktivitet och då har du förmodligen återigen ett antal tolkelever som står där och börjat hugga in
0: Tack Joel Dalberg och Sofia Sinclair för att ni var med i dagens story Tack Tack så. Programmet idag producerades av Kaiser Linderoth Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i dagens program kom från Att skapa en Putin, Books and Dreams, Försvarsmakten, Keos Youtube-kanal, TV4, Sveriges Radio, Sjögårdsdoktern, Nordegren och Epstein, Expressen och Kvartal.